0: Vamos lá? A gente vai ler Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam re todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. É, aqui eles estavam, provavelmente ou no templo ou numa casa, e o Espírito Santo veio de uma forma é, como Jesus tinha prometido. Né? É, para permanecerem até receberem poder do alto. Uh, isso está lá no 8, mas receberão o poder do alto com o Espírito Santo descer sobre vocês, isso aconteceu em Pentecostes, que era 50 dias depois do domingo de Páscoa, então Jesus ficou 40 dias, depois que Jesus é, sub, subiu aos céus, foi elevado aos céus, 10 dias depois veio Pentecostes, que era uma festa bem popular, né assim, é uma das festas mais importantes dos judeus, então, tinha, tinha judeus de todos os lugares lá, reunidos, todas as regiões, é, que falavam outras línguas, né, e que mais aqui, tá, e aí fala como um, um som, né, veio como um som de um vento muito forte, e o vento representa muito o Espírito Santo, né, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, e, e até a Bíblia usa essa, essa referência do vento, porque o vento você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, você não consegue ver, então é muito, referencia muito ao Espírito Santo. Né? Ah, no 3, e viram o que parecia como línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então aqui, línguas de fogo, o fogo também é um símbolo do, do Espírito Santo, como de purificação. Né? É um, a gente percebe alguns símbolos do Espírito Santo ao longo das escrituras. A pomba também é um símbolo, o óleo. É, e o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa que passa a habitar em nós a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, pelo contexto aqui. É, aqui, né, desceu sobre eles, aí a gente não sabe exatamente quantas pessoas, provavelmente a mesma quantidade que estavam ali antes, né, que eram 120. É, a gente não sabe se manifestou sobre todos os 120 ou só sobre os 12, provavelmente sobre todos eles, né? E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E aqui tem sempre a dúvida, né? Que, que línguas que eram essas? Eram línguas estranhas ou eram línguas estrangeiras, né? E aí a resposta meio que fica já no, já no contexto no, do, do texto aqui, né? É, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, né, devotos a Deus, é, vindos de todas as nações do mundo. Então ouvindo-se ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, aqui, eles estavam ouvindo aquilo que estava sendo declarado no idioma deles, né? Ah, alguém estava falando ali, vamos supor, uma pessoa que estava ali, a gente fala português, a pessoa estava orando em português, mas a pessoa não era, não era do Brasil, por exemplo, nem de Portugal. Era, sei lá, da, era uma pessoa da Itália, era uma pessoa da Alemanha, nativa da Alemanha, né? que fala alemão, só que ele estava tá orando em português. É, aqui, pelo contexto, não é que ele estava orando em, em alemão e eu ouvia em português. Aqui no, O milagre aqui da ação do Espírito Santo não é no ouvido, é na língua mesmo. Então, a pessoa é, foi usada por Deus para orar e adorar a Deus em português, mesmo sendo alemã. Então, a ação do Espírito Santo, nesse momento, em Pentecostes, ela foi nesse sentido. Tá, tá, tá. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna? Né? Como, como que cada um está ouvindo a nossa própria língua? Aqui, às vezes, parece dar a impressão, de, 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 né? pela narrativa, de ser algo que cada um está ouvindo na sua, na sua língua, embora eles não estejam falando na sua língua, mas... Uh, é até difícil, pode até ter acontecido isso? Pode, né? Não vou falar que não, porque na Bíblia ela não, não deixa específico essa questão. Se de repente não, não aconteceu de a pessoa sem assim, estar orando, né? Do contrário do que eu acabei de afirmar, na verdade. A pessoa estar orando em alemão e ouvir em português. Pode ser que isso tenha acontecido em Pentecostes de alguma forma? Pode, pode ser. Mas aqui o que mostra é que eles começaram a falar em outras línguas, né? É o que a gente lê no 4. Ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E não ao... Mas é quem falava. Como é que ouvimos cada um de nós em sua língua materna? Então, talvez sejam as duas coisas. Mas a mais provável é que eles realmente falavam num idioma diferente. Tá? É... Par dos medos e habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ah, do Ponto e da província da Ásia, Frígia Frigi, e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, olha quantos, quantos povos, né? de quantos povos, quantos lugares, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então aqui... É ah, atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: "O que significa isso?". Alguns, todavia, zombaram deles e diziam: "Eles beberam vinho demais". O que, que nós podemos tirar disso aqui? Né? Acredito ah, que a maior dúvida é essa questão das línguas, né? se são línguas estranhas. É, pelo contexto que nós vemos do texto, é assim, eles estão falando num outro idioma. É, basicamente é isso. Mas, ao mesmo tempo que eu comento, acabei de comentar com vocês que Dá a entender que talvez aqui até a pessoa possa até estar tá ouvindo no idioma dela mesmo a pessoa não estar falando no idioma dele dá a entender que pode ser que tenha acontecido isso também e não dá para descartar totalmente serem línguas estranhas não dá para descartar Falar, não não é pode ser alguma língua estranha por que que não dá para descartar porque pode ser sim que na verdade eles estavam orando em línguas estranhas e eram, eram, eram outras línguas que eles estavam falando, porque não era a língua original, e aqueles que estavam ouvindo, estavam ouvindo na sua própria língua. Né? De repente, por ser língua estranha, eles estavam ouvindo, no, a pessoa estava tá orando em línguas lá, num um idioma não conhecido, e eu entendia no português. Pode ser? Pode. É, não é muito, muito o contexto aqui, o contexto está mais para falarem num outro idioma, como se eu que fala português, quando eu fosse orar ali, eu orasse, por exemplo, em chinês, né? em mandarim. Eu orasse sem saber mandarim, eu estivesse orando em mandarim. E alguém que é chinês falasse, assim, olha, estou ouvindo ele adorar a Deus na minha própria língua. em um outro ali, uma pessoa de repente que é dos Estados Unidos, está orando em, em, em sei lá, em árabe, e o árabe Flórida, ele está orando na minha própria língua e conversando com outro árabe, né? Aqui o diálogo deles pode ser entre pessoas compatriotas. Olha, a gente ouve eles orando na nossa própria, na nossa própria língua e tal. Então, é muito... <risos> São várias línguas. Só que o mais legal disso aqui é o seguinte. É, nesse ponto, é um, é um contraponto ao que aconteceu lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel, é, todos falavam a mesma língua, estavam procurando fazer algo para glorificar o próprio nome, e Deus vem e confunde as línguas. Aqui não, cada um fala uma língua diferente, mas todos se entendiam com o propósito de adorar e glorificar a Deus. Então, aqui é o oposto ao que aconteceu lá em, em Pentecostes, né? É interessante a gente observar por esse, por esse aspecto que aconteceu aqui, né? E aí, Pedro prega a partir do 14, né? Então, até aí... Vocês perceberam que... Né, por isso que existe sempre essa discussão, a né, questão de línguas e tudo mais. Porque esse texto aqui, a gente não sabe exatamente como aconteceu. Isso aqui foi o único também esse momento aqui foi a descida do Espírito Santo o começo da igreja para mostrar que a igreja falaria a língua do Espírito Santo ou seja, a igreja seria capacitada pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho sem o Espírito Santo não haveria concordância não haveria como pregar o Evangelho mas somente pela ação do Espírito Santo então, ela mostra que a, o cerne né, pode acontecer manifestações do Espírito Santo, onde pessoas falam em línguas. pessoa pode, mas não é um Pentecoste que está acontecendo novamente não, esse aqui foi um momento único na história é o momento onde Deus mostrou realmente esse paralelo lá com, com a torre de Babel, né? Que foi onde o homem se revelou, para que nesse momento aqui mostrasse que não é no poder do homem, é no poder do Espírito Santo, que a igreja fluiria, tá? Ah, 14. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e de todos os, e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são nove horas da manhã. Aí no Pentecostes eles ficavam de jejum até as dez da manhã. Então, estavam provavelmente de jejum aqui ainda. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. <tos> Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Tomar água. Olha a garrafa que eu comprei. É como uma forma de incentivar a beber água, gente. Se uma canequinha não tava rolando. Então eu comprei uma garrafa de um litro. <risos> Para encher de água. Aí eu sei que tem que tomar duas dessa aqui, pelo menos, né? No dia. É. No, no 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui Pedro está falando que Joel, né, que é um profeta, um dos profetas menores, Joel tinha profetizado já sobre o derramamento do Espírito Santo, que isso era o começo do, começo do fim, né? o começo dos últimos dias era a descida do Espírito Santo, né? onde o Espírito Santo, que sempre atuou na história, o Espírito Santo atuou lá em Gênesis, ele estava se movendo sobre a face das águas, atuou em profetas, atuou em reis, mas agora era uma manifestação mais, mais forte, mais específica do Espírito Santo, que a partir desse momento ele estaria dentro de nós, nos conduzindo a pregar o Evangelho, a sermos testemunhas de Cristo. E aqui fala que todos os povos, ou seja, a salvação alcançaria todos os povos, não somente os judeus, e todos receberiam o Espírito Santo e profetizariam. E aí ele fala aqui que. Uh, aí ele começa a mostrar né, um pouco do que viria como consequência disso, que é a já apontando para a volta de Cristo, já apontando para o evento né, quando Cristo virá e já falando da questão da, da salvação, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que é a mensagem bíblica. Aquele que invocar a Cristo, né? Que entregar sua vida a Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor, crendo que Deus restou entre os mortos, ele será salvo. Então, ele, ele traz, traz todo um contexto aqui da profecia de Joel. Aí, no 22... Diz assim, os israelitas ouçam, ouçam essas palavras. E aqui é, Pedro, é, como porta-voz ali né, dos, dos discípulos, ele inicia essa pregação já cheio do Espírito Santo e já se mostra um outro Pedro, né, comparado com o Pedro que a gente vê nas escrituras ali, na, caminhando com Jesus. Né? Ele diz o seguinte, ó, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. Até aqui, eu vou ler na metade, até a metade do versículo 23. Veja que o plano de salvação, o sacrifício de Cristo, foi algo planejado na eternidade. Não foi algo que pegou Deus de surpresa. Ah, oh, poxa, agora é, pegaram Jesus, a gente vai ter que. Né, não tem como ele escapar. Ou então, assim. Ah, poxa, o que, que a gente vai fazer para salvar o homem agora? Ah, vamos pensar aqui, vamos, ah, vamos enviar o Jesus para descer para salvar a humanidade. Não, isso já, tá, já estava planejado lá desde a eternidade. Eu sempre uso um exemplo, um, não sei se vocês já viram um videozinho que mostra um, um, um homem que trabalhava na, na ferrovia, não é ferrovia, mas ele baixava aquela ponte, sabe? Tem a ponte, tem o um barco, aí tem a ponte. E o, e o trem passa na ponte. E aí, quando vem, vai vir o, o barco, ergue a ponte, para o trem, né? Aí soa o alarmezinho lá, para o trem, aí passa, passa o barco. Aí passou o barco, baixa a ponte pro trem passar. E aí tá vindo o... Aí ele leva um dia, ele leva... Tô tentando lembrar a história na ordem certa não estragar, tá? Às vezes eu vou contar uma história é, e eu não lembro a ordem, estraga, né? É, aí ele, um dia ele leva o filho dele para trabalhar, e aí quando ele vai baixar a ponte para o trem, que o trem está vindo, né? o, o barco passou, ele ergueu a ponte, aí ele vai baixar a ponte para o trem que está vindo, o filho dele, né, ele some, da, da, não tá ali, a hora que ele vai ver o filho dele tá lá nas engrenagens da ponte. E aí se ele baixar a ponte, ele esmaga o filho dele. Só que se ele não baixar a ponte, o trem vai bater e vai matar as pessoas que estão no trem, né? E aí, o, o, no, no videozinho, mostra as pessoas do trem, né? Pessoas drogadas e pessoas de uma forma geral, assim, que não, né? não tem mentes a Deus nem nada. E, e, e aí, ele tem que tomar essa decisão, né? Se ele mata o filho, mas preserva a vida das pessoas que estão no trem. Então, assim, a, a mensagem é muito forte, né? Realmente, pelo estilo de pessoas que mostra estarem no trem e por seu filho dele, né? É, que é inocente, né? Ser morto por conta de, dele baixar a ponte é, mas ele opta por baixar a ponte porque sabe da, da responsabilidade que ele tem e da necessidade de salvar mais a, as pessoas que estavam ali né? por amor a elas e entrega a, a, a sacrifica o seu próprio filho então a mensagem é muito forte é, é impactante, tem muito a ver com o que é o evangelho só que um detalhezinho um detalhezinho não se encaixa que é o fato de ter sido um acidente né? no caso ali um acidente o filho caiu por um acidente ali e ele teve que optar, né? Foi pego de surpresa. No caso de Deus, não. No caso de Deus, foi de maneira deliberada. Jesus já veio com um propósito pré-concebido, já sabia que ele viria morrer pela humanidade, tá? Tem essa diferencinha aí. Vocês podem procurar no Google, aí vocês vão achar esse, esse videozinho. Ah, vamos lá. E vocês, com a ajuda de homens perversos, aí Pedro falando, né? Aquele que tinha negado a Cristo, olha como mudou, né? É... negado que conhecia Cristo com a ajuda de homens perversos o mataram pregando na cruz mas Deus o restou dos mortos rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse, então aqui no 24 ele diz o seguinte, que Jesus rompeu com os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, ou seja, o salário do pecado é a morte, o que gera a morte é o pecado, Jesus não tinha pecado, por isso ele não pod não poderia permanecer morto é, essa é a plena justiça de Deus. Foi feita uma injustiça sobre Jesus, se tornou a nossa justiça. E o fato dele não ter pecado, a morte não podia retê-lo. Né? Uma vez que ele foi morto, não foi encontrado nada de pecado nele, é, plenamente justo. E a morte, a morte não podia reter e ele foi ressuscitado dentre os mortos. É, que mais aqui? A respeito dele disse Davi. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não sei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aqui é Davi profetizando. É, mostra o seguinte, Davi, ele estava profetizando, falando sobre a vida dele, mas ele chega, chega num ponto aqui que ele já começa a falar a respeito de Jesus, que é o fato de Jesus não permanecer morto para o corpo ser decomposto, como acontece com todas as pessoas que morrem, né? Elas vão ficar lá no sepulcro e aí o corpo vai entrar em decomposição. E essa profecia, profecia né, que, que Davi fala já mostra que era uma profecia messiânica, já falando de Jesus, que... Jesus não, não sofreria decomposição, ele ressuscitaria dentre os mortos. E aí no 29. Irmãos, posso, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado em seu túmulo e está entre nós até os dias de hoje. Né? Eles tinham noção de onde, de onde estava o túmulo de Davi com seus restos. Né? É, mas ele era profeta e sabia que Deus prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes, né? aí por isso Jesus foi chamado de filho de Davi, em seu trono, prevendo isso falou da ressurreição de Cristo então Davi foi usado pelo Espírito Santo olha só, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas dos reis, dos profetas no antigo testamento, ele via sobre eles né? e, e os capacitava a profetizar, a guerrear foi dessa forma como Davi venceu Golias, né? pela capacitação, por estar cheio do Espírito Santo, cheio da influência do Espírito Santo não que ele estivesse com o Espírito Santo habitando dentro dele tá? é prevendo, né falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro. Isso, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo que não foi abandonado, abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Então, aqui ele fala da ressurreição de Cristo e não só que Jesus ressuscitou, mas como eles viram a Cristo ressurreto. Foram testemunhas do que aconteceu. Então, ah, Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Então, aquele fala do que estava acontecendo ali, da, né, orando, de, das pessoas orando em outras línguas e falando, glorificando a Deus, o que estava acontecendo naquele momento, é que o Espírito Santo estava agindo agora nesse momento, tendo sido enviado por Jesus Cristo, é, após a sua ressurreição. E... Pois Davi não subiu aos céus, mas ele declarou. O Senhor disse ao meu Senhor. Ou seja, Deus disse ao meu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? Era Cristo, era Jesus. Né? Senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos, os teus inimigos como estrado para os teus pés. O que a gente aprende com essa pregação de Pedro? É, a, gente, a gente tem a primeira pregação oficial da igreja. É a primeira pregação oficial da igreja. E a gente começa a ver a ênfase que Pedro dá nessa pregação. E algo importante que ele faz, ele cita o Antigo Testamento. Ou seja, ele estava falando com judeus, isso era importante falar do Antigo Testamento, que era o que os judeus criam. Mas mostra que a base que nós temos, bíblica, ela é completa. Né? A, a, a palavra de Deus é completa. O, Novo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Não podemos descartar o Antigo Testamento, tanto é que ele usa as profecias do Antigo Testamento para dar base para o que está acontecendo agora. Então, o Antigo Testamento dá base para o Novo e o Novo lança a luz ao entendimento do Antigo. Por isso que a gente sempre fala, é preferencial ler primeiro, vou ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia hoje, nunca li. O que, que eu leio? Eu leio o Novo Testamento, porque ele vai te dar a, mostrar a luz para você poder depois... É, leu o Antigo Testamento com um entendimento. E aí você vai ver que toda a base do Novo Testamento está lá no Antigo. né? Então aqui ele mostra esse princípio da pregação. Ele mostra a pregação de uma maneira simples, mostrando quem é Jesus. Ele coloca e enfatiza a ressurreição de Cristo, que tem que estar enfatizada na pregação do Evangelho. Não Jesus Cristo, não simplesmente morreu, mas morreu e ressuscitou. Mostra que foi um, um propósito determinado e pré-conhecido de Deus. Ou seja, não foi um acidente, foi algo voluntário. Deus decidiu enviar o seu Filho. Jesus decidiu morrer por nós, foi algo voluntário. É, os judeus cometeram o maior crime da história, nesse ponto, por matar o Messias. É, ainda assim, foram, foi concedido a eles a oportunidade de arrependimento, mesmo depois de tudo isso. A gente sabe que alguns se arrependeram e se converteram Muitos não se arrependeram. A gente sabe que veio um juízo sobre Jerusalém depois, né? no ano 70, foi tudo destruído. Mas mostra todo esse. esse é, mostra como Davi né? já havia profetizado sobre Jesus, como Joel havia profetizado sobre o Espírito Santo, né? como a Bíblia é perfeita. Né? Então é uma pregação, um exemplo de pregação é, que Pedro dá, é, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E aí no no 36, ó, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, então aqui, para eles saberem que ó, aqueles que eles mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, ele é o Senhor soberano, é ele quem vai julgar vivos e mortos. Então mostra o poder de Jesus Cristo. E aqui ele fala aos judeus, né, aqueles que vocês mataram, mas nós podemos receber essa palavra para nós, porque foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Né? E esse é um ponto de nós trazermos no âmbito pessoal o sacrifício de Cristo. Porque apesar dele ter sido entregue pelos judeus, como nós falamos, isso já era um propósito pré-concebido de Deus. Jesus Cristo veio se entregar. E a razão dele se entregar é porque o homem carecia de redenção por conta do pecado. Então, nós carecemos de redenção por conta do nosso pecado. Então, foram os nossos pecados, que nós podemos falar de maneira indireta, e até mesmo direta, de que foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Por isso, né, o, aqui a mensagem se, toma, se torna totalmente pessoal. Né? Ah, no 37. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então, é, é essa aflição que deve tomar conta do nosso coração no momento em que nós reconhecemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Quando nós olhamos para nós e percebemos e identificamos a nossa maldade, é nesse momento que nós percebemos o quanto nós carecemos de salvação. E isso deve nos constranger ao ponto de a gente falar o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? O momento antes da conversão ele tem que ser um momento de a gente pensar exatamente isso. O que, que eu tenho que fazer? Porque eu não mereço a salvação eu sou uma pessoa má eu me rebelei contra Deus eu não não submeti a vontade dele não procurei conhecê-lo mesmo lá no fundo sabendo que ele existia eu sei que eu que eu que eu fui para outro caminho né é, e quantas pessoas resistem a isso né? Eu recentemente estou conversando com um rapaz aí é, no no Face e ele está questionando a existência de Deus já há um, já há um bom tempo né mas ele não, não, não eu não consigo manter muito diálogo com ele porque ele não sei, parece que ele faz, faz de desentendido, né? Mas o tempo, tempo todo, ele até perguntei já, você crê que Deus não existe? É isso? Aí ele não responde, ele, vai, ele foge. Mas o tempo todo ele está questionando por que, que Deus permitiu isso, por que, que Deus permitiu aquilo. Ou seja, no fundo ele sabe que Deus existe. Ele só está questionando os porquês que ele não entende. Mas ele, ele, ele afirma, né? Para dar a entender ali que, que ele é ateu. Só que no fundo ele sabe que Deus existe. Porque ele fica perguntando por que Deus não fez aquilo, por que Deus não fez aquilo outro. Então nós, no fundo, no nosso ser lá, no nosso íntimo, nós temos a lei de Deus gravada e sabemos quem gravou essa lei de nós, que foi o próprio Deus. E isso nos mostra, nos constrange, nos mostra que há necessidade de buscarmos esse Deus e conhecê-lo. Né? Então esse é um ponto assim essencial. Quando chega nesse momento, falo, não, realmente, Deus existe, eu preciso me reconciliar com Ele. O que, que eu tenho que fazer? E aí Pedro fala... Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, aqui ele fala, ó, é, o que, que você tem que fazer? Arrependam-se. Arrependam-se daquilo que vocês têm feito. Arrependam-se da vida de pecado. O arrependimento é a mudança de direção, é decidir não fazer mais, é decidir abandonar uma vida de pecado e ter uma vida com Cristo. Tenha essa decisão. E como consequência, tá? não como, não como ato para ser salvo, mas como consequência é o batismo. O batismo em si não vai trazer a salvação. O que traz a salvação é entregar a vida a Jesus Cristo. O batismo vem como algo posterior, como uma consequência, com o um entendimento de que nós estamos em Cristo. E a gente vai perceber em atos que era muito ligado uma coisa com a outra. Atos é o embrião da igreja. E nós vamos perceber muita coisa em atos acontecendo assim rápido. Né? Por exemplo, aqui, no final a gente vai ler, mas se converteram 3 mil pessoas nessa pregação. Hoje né, difícil esse... é difícil acontecer, pode até acontecer em um evento maior tal. Mas assim, a... vai perceber muitas coisas, a pessoa crê já foi batizada. Então, tudo, todo o processo que acontecia aqui em Atos, ele é um pouco diferente é, do que acontece hoje na igreja não que isso não aconteça mais não que as coisas que aconteceram em atos não possam acontecer mais as curas e tudo mais, não pode não, não significa isso o que, o que nós podemos tomar como exemplo, eu creio que isso ajude bastante a, a gente entender porque muitas coisas aconteciam de tal forma na igreja primitiva e não acontecem com tanta frequência hoje, é pensar na semente a, a semente a semente, é, quando a semente brota, toda a energia da árvore está ali na semente e aí ela vai crescendo e se torna a árvore e ali é uma concentração, né? tudo está concentrado ali, como se a árvore estivesse dentro da semente, basicamente, né, assim, de um meio, não, não, de uma forma técnica, né, a gente tá mas está concentrado ali e dali aquilo começa a se expandir. Então, é necessário que a semente tenha qualidade, que a terra tenha qualidade, que aquela semente brote, morra e a árvore, árvore cresça. Então, existe um potencial muito grande naquela semente. Por isso que Jesus fala aqui da semente de mostarda, se a fé for também tamanho de uma semente de mostarda, se a fé for concentrada, for de qualidade, esse, esse é o ponto. Então, aqui a gente vê no começo da igreja, é, como tudo teria que ser é, de maneira intensa, e era de maneira intensa, porque era onde estava tudo concentrado ali, era, era, o, era, o, era o nascimento da igreja, se ali não fosse dessa forma, a, a tendência é que as coisas não fossem é, perdurar por muito tempo, né? assim, quando algo já, já não tem um potencial para iniciar, não perdura por muito tempo, mas assim, aqui mostra, a gente vai ver muitas coisas de maneira de maneira intensa no livro de Atos, né, que nos servem como exemplo. Não significa que, poxa, mas não é mais como Atos, então uma igreja se perdeu. Não, não nesse sentido. O, pro, o princípio continua o mesmo. Talvez a frequência e a intensidade sejam um pouco diferentes, por causa da né, do tempo né, que as coisas estão acontecendo e também do tempo que se aproxima da volta de Cristo. Mas é só para a gente entender um pouco que não dá para aplicar literalmente tudo o que acontece em atos da mesma forma e encaixar na igreja de hoje, que a igreja de hoje tem que ser da mesma forma. E vocês vão perceber até no final desse capítulo de hoje mesmo como é, é um pouco diferente. A gente vai chegar lá. Mas, mas então, aqui fala sobre o batismo. Fala sobre o batismo em nome de Jesus, mas na verdade está enfatizando por conta da, do contexto do que Pedro está falando. Pedro está falando da obra de Cristo, né? E por isso ele fala batizado em nome de Cristo, mas também é, como quando a gente vê em Coríntios lá do, do batismo, é batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ah, é, o certo é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Tanto faz, né? tanto faz. Não, o ideal seria, né, quando o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é colocado, se não me engano, em Coríntios. Mas aqui, como a, como a ênfase está falando de Cristo, né? do contexto do que Pedro pregou, ele fala em nome de Cristo. Mas não, não, não existe problema em, em uma fórmula ou outra. tá? Não, nesse ponto, não precisa se preocupar. É, para perdão dos pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Então, fala quando nós é, nos arrependemos, nós recebemos o Espírito Santo. Uma das consequências de entregar a vida a Jesus Cristo é recebermos o Espírito Santo. É, temos esse batismo do Espírito Santo. Né? Aí né, vem sempre a dúvida. Tá? O batismo do Espírito Santo ele acontece num momento específico da nossa caminhada ou no momento da conversão? Alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Alguns entendem que o batismo do Espírito Santo é um evento pós-conversão. Você se converte, você recebe o Espírito Santo, mas depois você é batizado, mergulhado nele, num determinado ponto. É, e outros entendem que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você é batizado no Espírito Santo, que o batismo, é, um dos, dos entendimentos de batismo é a imersão, é, você é no, imerso no Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e depois você pode ter manifestações do Espírito como um enchimento, como uma plenitude do Espírito, né? momento que a pessoa de repente ora em línguas e tudo mais, né tem um, uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, Pode -se, pode se entender como um enchimento do Espírito Santo. Eu, particularmente, sou mais adepto dessa visão. Eu entendo que quando. Eu, particularmente, tá? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós somos batizados no Espírito Santo. Eu creio dessa forma. E creio que sim, pode se manifestar de outras formas, com oração em línguas, creio dessa forma também. Mas creio que isso é um enchimento do Espírito Santo que pode acontecer algumas vezes né? na nossa, nossa vida cristã. O é... que mais? Pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o seu Deus, chamar. E aqui mostra o chamado de Deus, né? que Deus nos chama, ah, chama para conhecer, né? para vivenciar isso. Né? A promessa é que o Espírito Santo é, alcançaria e testemunharia a todas as pessoas e isso está acessível a todas as pessoas. Né? Independente de onde a pessoa mora, o país que a pessoa vive, isso está acessível a ela. É, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles salvem-se desta geração corrompida os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas então, 3 mil pessoas se converteram somente naquela, nessa primeira pregação que Pedro fez, né? que é a primeira pregação que a gente vê da igreja, e aí a partir do versículo 42 ele mostra a comunhão que havia na igreja, aqui que vocês vão perceber que é um modelo e que assim, deve ser, deve, devemos procurar seguir ao máximo esse exemplo é, em, como princípios né, a serem colocados em prática. Ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então fala de ensino, tem que ter ensino na igreja, a comunhão, né, comunhão uns com os outros, ao, a par, ao partir do pão e as orações. Então a gente coloca aqui, ensino, comunhão, partir do pão e orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Então, as maravilhas e sinais eram feitas também com o propósito inicial da igreja manifestar a glória de Deus. É, é algo que a gente não vê com a mesma intensidade hoje. É, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E o 45, ó, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Então, a comunhão era tão grande aqui, é, e o exemplo era tão grande que mostrava a necessidade de haver essa preocupação com o próximo e que todos tivessem condições de igualdade naquele momento, né? é, como igreja para que o testemunho fosse nítido na vida das outras pessoas ali, é, da transformação que Cristo tinha proporcionado a eles pela sua ressurreição e a ação do Espírito Santo né? de forma poderosa em, é, na, na vida deles aqui né? e eles estavam, tinham tudo em comum buscavam estar próximos e estar, estar é, não só com questão dos bens, né, que eles vendiam os bens e se distribuíram para cada, que cada um tivesse as, as, a, a mesma proporção de bens. Né? Ó, Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas. Aí ele fala de uma comunhão diária que já quebra um pouco aquela ideia de que igreja é só algo para o fim de semana. Né? É, traz essa ideia de comunhão plena, né? uma vez que nós fazemos parte da família. Então, por mais que nós tenhamos uma reunião é, semanal, isso não nos, não, não nos isenta de ter um contato mais próximo com os irmãos da igreja né, ao longo da semana para desenvolver essa comunhão. Aqui mostra o, o, o ideal. Essa aqui, esse, esse trechinho aqui mostra a igreja, o coração da igreja, né, a essência, a semente da igreja, é, qual, como deve ser o nosso pensamento. É claro que a gente não consegue aplicar tudo de uma forma plena nos dias de hoje, mas quando a gente vai buscar um modelo, buscar uma forma, poxa, como a gente pode melhorar tal coisa, né, na igreja, é, nos dias de hoje, é aqui, é, é, é tomar como, como base aqui, né, e estar, estar ao ponto, né, de, de se desfazer de, de, de coisas para abençoar pessoas, né, claro que sempre com a direção de Deus, né, tendo um entendimento do que fazer, como fazer, mas... Ah, nesse ponto sabe de entender que nós fazemos parte de uma família a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo nós fazemos parte de uma família e Deus nos insere numa família que é a Igreja local né? nós temos aqui a comunhão né, que nós estamos tendo mas uma comunhão bem bem distante né eu não tô ouvindo vocês falarem estou vendo, vendo no chat né então a gente vocês têm uma comunhãozinha aí no chat também né mas ao mesmo tempo é, limita a nossa o nosso cuidado nós podemos orar de uma maneira mais genérica, né? mas a igreja local nos dá essa possibilidade, onde nós vamos conviver com as pessoas de maneira próxima, e ali sim nós podemos nos compadecer, nos podemos, nós podemos nos aconselhar com os nossos líderes, nós podemos compartilhar momentos mais intensos na igreja local, por isso Deus preparou a igreja local né, como uma consequência de quem já está na igreja espiritual, e é necessário que a gente entenda a, como deve ser a nossa dedicação e ele fala assim ó ah, partindo o pão em suas casas e falava até das reuniões em casas né é, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração então eles compartilhavam tudo entre si eles tinham alegria de estar vivendo uma verdade ali né, no evangelho e sinceridade or na oração por que que faz assim, para casas mas é possível ter isso na igreja hoje é, é desse dessa forma Eu acho difícil porque aqui a gente percebe que é tão intensa a comunhão que não, praticamente a gente não percebe joio aqui, né? Dá a entender que aqui é algo tão puro, tão, tão perfeito a comunhão, tão, um exemplo tão, tão grande da igreja que a gente não consegue aplicar necessariamente para os dias de hoje porque nos dias de hoje você tem pessoas na igreja que não são da igreja, que não são igreja de Cristo. Estão ali porque precisam ser alcançadas, obviamente, né? E aqui ele fala, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Então eles adoravam a Deus, tinha adoração, tinha a simpatia do povo. E o Senhor eles acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então Deus ia trazendo os que iam sendo salvos. E provavelmente nesse contexto aqui, aqueles que não criam já nem permaneciam. Os que não criam nem conseguiam ficar naquele ambiente tão né, meloso de comunhão. É, hoje não, hoje quem não é crente consegue permanecer. Às vezes a pessoa fica ali por uma religiosidade, às vezes por interesses. Então nós conseguimos perceber que ao longo do, né, do, do, da igreja isso foi acontecendo, tanto é que as cartas das igrejas já mostram que essa comunhão aqui de atos de certa forma se perdia um pouco na igreja por conta dessas, desse joio que ia entrando na igreja. Né? É, então eu diria que aqui é um modelo para nós do que deveria ser nosso relacionamento entre irmãos na igreja o nosso posicionamento, qual deve ser, isso aqui é um, uma, uma receita, né? E nós devemos buscar isso na medida do possível, né? Não colocar isso como a gente não conseguir ser assim, não hum, somos igreja. Não somos igreja, somos igreja, temos os problemas, as dificuldades, a igreja é como um hospital, né? As pessoas vão lá com desejo de serem curadas, enfrentaremos inú inúmeros problemas na igreja, mas aqui está a essência, como precisava ser a essência, como precisava ser a semente de qualidade. Imagina se aqui já fosse tudo bagunçado, né? se já tivesse discussão, inveja e tal, aqui já não tinha mais aquela preocupação que os discípulos tinham, ó, quem é o maior e tudo mais aqui você não vê é, os discípulos acusando, ah Pedro, o que você está falando você negou Jesus, que eu fiquei lá, fui, fui fiquei mais próximo de Jesus ali, estava ali perto da cruz eu não cheguei a negar Jesus, você percebe que não tem essa discussão, porque aqui tem um entendimento pleno do que, de quem era Cristo, de que todos eram falhos e foram alcançados pela graça de Deus e a partir daí inicia a igreja, tanto é que a gente vai chegar nos pontos aqui né na, de atos que vai parecer que a gente está no antigo testamento, de tão zeloso que tinha que ser algo é, quando a gente se, se tratava né da, da, da sinceridade ali com, com o Espírito Santo, vocês devem estar imaginando do que eu estou falando já né é, do que aconteceu logo no começo da igreja, mas aí é, fica para o próximo capítulo, fazer igual, igual série né quando a gente assiste uma série, o, o, o episódio termina já chamando o outro, né? Então, fiquem atentos às cenas do próximo capítulo...